0: os bem-vindos à nossa casa, os internautas também, os que têm, têm, estão vindo pela primeira vez, que sejam bem-vindos. E nós vamos dar alguns avisos aqui para iniciar a nossa reunião. primeira coisa que a gente vai falar é sobre os cursos que existem na nossa casa. A nossa casa ela tem cursos é, de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas em vários horários, vários dias da semana, todos os dias da semana, em vários horários. E estudamos também as obras de Leon Denis, as obras de André Luiz e as obras de Dona Ivone. Para quem quer estudar, é só procurar a gente aqui no final da reunião, que nós vamos é, dar um panfletozinho com os dias e horários dos cursos, dos estudos e das reuniões da nossa casa. Quem quiser também pode entrar no site é, da nossa casa, que é então Lá vai encontrar todos os horários dos cursos, é, Dias e horários, dias e horários das reuniões. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados de oito ao meio-dia. E nós precisamos sempre de voluntários. Então, quem quiser participar, trabalhando, ajudando, ou quem quiser vir conhecer, Pode vir procurar a direção da casa, que serão orientados na o que fazer e como fazer para participar. Nós é, também precisamos de doações, porque nós atendemos mais de 300 famílias cadastra cadastradas. E essas famílias recebem bolsas básicas, além da alimentação. Elas chegam tanto no sábado como nos dias da semana, elas vêm aqui e no sábado elas vêm. Chega aqui 8 horas da manhã, toma o café da manhã. Chega, vão para a sala, as mães vão para a sala estudar. O mesmo tema que as crianças estudam na evangelização infantil almoçam e vão para casa. E recebem bolsa básica e nós também pedimos quem puder ajudar na composição dessas bolsas e da alimentação das crianças, é, alimentos não perecíveis, arroz, feijão, café, tudo que é necessário, né, para o café, para um bom café, a alimentação, nós necessitamos quem puder nos doar, é, nem que seja um quilo cada mês, já vai nos ajudar. E, deixa eu só terminar, talvez, então, depois eu passo para ele. E é, nós também pedimos, quem tiver roupas, sapatos, cintos, bolsas em bom estado, a gente pede para que nós temos o nosso bazar, e é comercializado e também é doado para as mães. Então, o dinheiro arrecadado vai todo revertido para a obra social. Nós temos também as bolsas de Natal das crianças. Quem quiser nos ajudar com as bolsas, são itens básicos, uma lembrancinha para as crianças no Natal. Então, quem quiser nos ajudar e puder, é só pedir ao Mali, no final, na livraria, que ele vai dar a bolsa e dar a orientação necessária. É, nós pedimos a quem tiver com o celular ligado, por favor, desligue, porque atrapalha na reunião. E acho que é só. Então,
1: 361, 13... Tá, então, vamos continuar. Vamos ler o Evangelho para nossa harmonização. É o capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, o item 31.
0: 28.
1: O item 28. E o Livro dos Espíritos... O nosso amigo Adriano vai fazer a explanação dos estudos da questão 361 à questão 366. Então vamos lá para a nossa leitura do Evangelho, vamos fazer a nossa prece, em seguida ler algumas questões do Livro dos Espíritos e passar a palavra do, para o Adriano. E a Conceição fará o comentário durante os passos do Evangelho. Então, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, item 28. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Resposta. Aliás, tem uma outra pergunta, né? Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando seu fim? Aí responde é, o Espírito São Luís: Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que o moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhes são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia e quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar. Então A gente vai parar por aqui, já colocamos a cabeça no evangelho, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos e unidos em teu nome, em nome de Deus, para os estudos da doutrina espírita e, em especial, o Livro dos Espíritos. Rogamos a tua ajuda, a tua proteção, o teu amparo e a tua permissão para chamarmos em nosso auxílio o nosso altivo, diretor da nossa casa, os espíritos que com ele dirigem a nossa casa de amor, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o Dr Erma, enfim, toda a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do amor que vibra nessa casa, em nome, Senhor, do nosso amor mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje em torno do livro dos Espíritos, rogando ainda a inspiração para o nosso irmão Adriano e a ajuda na compreensão de todos nós. Que assim seja. Bom, então vamos agora, vamos nos situar nas questões que serão explanadas pelo irmão Adriano. Retorno à vida corporal. Tá. É o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, ele diz assim, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou mais? Resposta. São as do Espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais propenso ao bem é o homem. Subpergunta A. Parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Resposta dos espíritos. Sim, mas diz de preferência que é um espírito imperfeito ao contrário do contrário poder-se-ia acreditar na existência de espíritos sempre maus a que chamais demônios. Vamos ver mais uma questão. 362, qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Resposta, são estabanados, espertos e, algumas vezes, seres maléficos. As demais questões, a 363, 364, 65 e a 66, vou deixar por conta do Adriano. Né? Soberá mais tempo para ele explanar. Então, que Deus te abençoe e que o nosso altivo te inspire muito. Vamos lá.
2: Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. A gente, antes de iniciar o nosso bate-papo, a gente quer enaltecer sempre o sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, apesar de todos os reveses e adversidades que porventura estejamos passando neste momento. Gratidão por termos nesta encarnação acesso à doutrina espírita, que vem assim como bálsamo consolador nos fortalecer e capacitarmos para que possamos aqui em conjunto, ombro a ombro, lado a lado, Trabalharmos para a nossa reforma íntima, para a melhora do nosso planeta, da nossa sociedade, para a nossa melhora como seres humanos imperfeitos que ainda somos. E diante de todo esse convite à gratidão, queremos especialmente neste mês agradecer aquele que recebeu pessoalmente de Jesus a missão de trazer o Consolador prometido para nós, Falamos aqui do nosso irmão Allan Kardec e queremos homenageá-lo humildemente por todo o seu empenho, por todo o seu trabalho, por todo o seu carinho, por todas as dificuldades que ele enfrentou, por todas as críticas e perseguições e ele bem soube desempenhar essa missão, deixando para nós o Consolador Prometido que se figura na, na beleza do Espiritismo então estudar o livro dos espíritos Estudar o espiritismo como um todo Acreditar na vida após a morte Na reencarnação Na preexistência e na resistência do espírito imortal Acreditar na causa e no efeito Diante da nossa liberdade de escolha E entender que somos felizes ou infelizes De acordo com aquilo que plantamos Porque o que se planta se colhe isso faz com que a gente receba, muitas vezes, a dor e o sofrimento, não como castigo divino, mas como oportunidade de reflexão e de crescimento. Então seja a vida, essa vida que estamos trabalhando neste momento, sempre para nós uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de crescimento, porque é para isto que todos nós aqui nos encontramos, o convite ao progresso, ao crescimento, o convite ao alcançar tanto da intelectualidade como da moralidade. E para isso fomos hoje convidados, para que a gente possa bater um papo sobre essas aptidões que cada um de nós trazemos conosco, tanto de ordem intelectual quanto de ordem moral. Questões 361, como nosso irmão amado e querido falou, até questão 366, junto com a nota de rodapé de Allan Kardec. E para a gente começar a se situar, então, a gente foi lá no dicionário, né, buscando no Google, conceitos básicos sobre intelectualidade e moralidade. E quando a gente vai lá no dicionário, qual é a definição de moral? Segundo o aspecto físico. né? São conjunto de valores e regras que definem o que é certo ou errado, permitido ou proibido em uma sociedade. Estabelecido, então, que esses conjuntos de valores que nos qualificam para vislumbrarmos o que é certo e o que é errado, o que é permitido ou não numa sociedade, a gente entende que, pelas regras humanas, esse certo e errado dentro de uma sociedade, eles podem mudar, eles podem variar. Ou seja, o que é certo aqui no Brasil pode não ser certo em determinado país do Oriente Médio, pode não ser certo em determinado país da Europa e vice-versa. Mas quando Kardec, junto com os Espíritos superiores, trazem para nós esse conceito de moralidade, eles apenas pedem que nós venhamos a refletir sobre a possibilidade de discernirmos o que é certo e o que é errado diante das leis divinas. E essas leis são imutáveis. Portanto, elas não se modificam de acordo com a sociedade. A sociedade, sim, conforme vai evoluindo, é que vai se aproximando dessas leis divinas, dessas leis intelecto-morais que devemos a cada um de nós o convite ao trabalho Para que possamos não apenas descobri-las Mas também vivenciá-las E quando a gente fala então em intelectualidade né, O que vem a ser então essa possibilidade aqui De faculdade intelectual segundo o dicionário Eles sintetizam trazendo para a gente Que é a faculdade de compreender as coisas Que é a inteligência ou o juízo então nós estamos falando de inteligência, de juízo e de discernimento do certo e do errado. Quando Allan Kardec se debruça sobre esses temas, o que ele queria basicamente da espiritualidade no nosso humilde entender era uma resposta básica inicial acerca do seguinte questionamento. Cada um de nós que aqui nos encontramos efetivamente somos individualidades ou, de acordo com as nossas mais variadas aptidões intelectuais, há pessoas que têm um forte na ciência, mas, ao mesmo tempo, dominam a música, dominam a filosofia. Esses seres que trazem tantos conhecimentos e muita facilidade em vários segmentos de ordem intelectual, há apenas um espírito, ou há dois ou mais espíritos ligados a esse corpo e assim, cada um deles, de acordo com a manifestação momentânea e intelectual daquele ser humano que aqui se encontra encarnado, é quem está dominando o corpo, vamos colocar assim. Só tem um motorista para viatura, ou existem vários motoristas que se revezam na mesma viatura, que é o corpo somático, que é o corpo físico. E aí ele começa a fazer esses mais variados questionamentos a partir da pergunta 361 do Livro dos Espíritos. Quando se fala em intelectualidade e moralidade no ser humano, a primeira coisa que eles frisam para Allan Kardec e para nós é que essa qualificação ou essa capacidade não é do corpo físico, não é do homem, não é da mulher, não é do menino, da menina, do adolescente, do adulto ou do idoso. É do espírito imortal que encontra-se temporariamente ligado àquele corpo físico. É a primeira coisa que a gente precisa entender. O corpo é um instrumento que vai qualificar o espírito a fim de que ele possa vivenciar as experiências no campo da matéria. Mas a inteligência e a moralidade vêm do espírito imortal que somos cada um de nós. Criados por Deus ou individualizados por Deus, no princípio, eles afirmam que somos simples e ignorantes. Exatamente dentro desse conceito, a ausência ou início do processo de desenvolvimento da intelectualidade e da moralidade. Ignorante no sentido de desconhecermos as leis que regem o universo. E simples no sentido de compreendermos que, se não conhecemos essas leis, não teremos, inicialmente, a capacidade de discernirmos o certo do errado. E, nesse processo inicial, estamos cada um de nós muito mais próximos à animalidade, no campo dos instintos, do que da intelectualidade, da moralidade que qualifica o ser humano e que somos cada um de nós hoje. Ou seja, para a gente entender... Vamos fazer uma comparação entre os homens da caverna, aqueles seres que por aqui passaram, como eram seus corpos, como eles agiam, como eles interagiam e como somos hoje. Esse homem simples e ignorante, que a gente pode ter um exemplo e um modelo para compreender, é o um homem das cavernas. Ele agia muito mais por instinto, ele agia muito mais por impulso ele tinha um corpo extremamente vigoroso, forte, viril e brutal. E, diante disso, ele conseguia viver e conviver num ambiente extremamente insalubre, que era aquele ambiente das cavernas. Ele não trabalhava com o sentimento do amor, porque ele estava buscando, inicialmente, sair do instinto para galgar impressões. E dessas impressões, aí sim, chegar ao sentimento do sentimento, buscar o mais puro, que é o sentimento do amor. Ora, como eu, espírito individualizado por Deus, criado, simples e ignorante, vou chegar a atributos intelectuais e morais que vão me permitir discernir o certo do errado e o um objetivo maior sempre. Gente, qual é o objetivo final? É o Progresso. É o convite a que venhamos a progredir, tanto intelectualmente quanto moralmente, a fim de que possamos alcançar a plenitude. Para isso, essencial se faz na vida de cada um de nós o convite à reencarnação. É por intermédio da reencarnação, do convite amoroso divino, para que nós, espíritos imortais, sejamos ligados a um corpo físico, é que surge a possibilidade do aprendizado divino que nos qualifica e nos capacita para que possamos, de grau em grau, vencermos as adversidades da matéria e nos conectarmos com o divino. Esse processo é lento, é demorado, a natureza não dá salto. E assim daquele homem das cavernas ao qual muitos de nós passamos em estágio inicial aqui no nosso planeta, a esse homem hoje, né, extremamente intelectualizado, homo sapiens, sapiens, milênios e milênios se passaram com convite a muitas e muitas e muitas encarnações. E de cada encarnação, a certeza que a gente tem. Se eu estou encarnado, em determinado momento, eu vou desencarnar. Assim, a gente vai devagar compreendendo que todo o processo se estabelece no campo do mérito, da capacitação. No desenvolvimento do progresso do espírito imortal não existe quem indique, não existe peixada. É necessário que eu me qualifique nas mais variadas provas da vida a fim de que eu possa vencê-las, aprender superar e até mesmo me qualificar para ensinar um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu. Assim a gente vai se conectando, porque todo o livro dos Espíritos ele está interconectado. Quando você trabalha essas questões, é necessário que você se lembre, por exemplo, da escala espírita, das questões sem e seguintes. Porque Kardec vai perguntar aqui sobre Espíritos imperfeitos, por que, que o homem pode ser inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito mal? E a primeira coisa que eles colocam para Kardec para nós, para que fique registrado, é que a gente não deve trabalhar com a visão do homem mau. O homem mau, ou o espírito mau, nos remete a composições anteriores no campo da religião e da filosofia que nos levam ao registro de espíritos eternamente voltados para o mal E eles não queriam que nós trabalhássemos com isso. Um convite deles, não falem homem mau, fala antes homem imperfeito, para que não fiquemos ainda com aquela visão de que, porventura, no plano espiritual, possa existir um espírito eternamente voltado para o mal, brigando com Deus, a fim de retirar os filhos, as criaturas de Deus do caminho certo, levando-os, então, a um local de dores e de sofrimento para toda a eternidade era um convite à reformulação da visão religiosa que até então nós tínhamos conhecido em várias e várias e várias encarnações. Então, retira a maldade, coloca imperfeição, e quando se fala em perfeição, a escala espírita se faz presente, questões sem seguintes do livro dos Espíritos, quando nós vamos verificar que os Espíritos imperfeitos são aqueles qualificados pela supremacia da matéria sobre o Espírito. E Kardec faz uma divisão, então, que vai qualificar esse espírito imperfeito, apego à matéria, muitas vezes de prazer em fazer o mal, outras vezes de leviandade, brincadeiras sem consequências ou sem verificação das consequências, neutralidade, não querendo mais fazer o mal, mas não tendo força para fazer o bem, fortemente ligado à matéria, propiciador de fenômenos físicos, então, com relação a esses espíritos imperfeitos, ele vai qualificá-los lá, junto com os espíritos superiores, como impuros, aqueles que ainda sentem prazer em fazer o mal, estão fortemente vinculados à possibilidade de desestruturar ou desestabilizar o ser humano, a sociedade, quem quer que passe por eles e que dê uma brecha no campo da sintonia. Teremos os levianos, que já não têm mais esse gosto de fazer o mal, mas que ainda sentem muito prazer em brincar, em verificar situações vexatórias para a sociedade, querem muito mais se divertir, daí a qualificação de levianos. E temos os neutros, exatamente aqueles que não sentem mais vontade de fazer o mal, mas que muitas vezes não verificam em si a força necessária para fazer o bem, é, somos aqueles que estamos em cima do muro, né? nem para lá, nem para cá, deixa eu ir me equilibrando aqui, não quero cair nem para um lado, mas não sei se eu vou conseguir efetivamente me qualificar para ir para o outro. E dentro desse conceito, vem aqueles espíritos que podem estar em qualquer um desses degraus ou subgrupos dos imperfeitos que tem facilidade em lidar com a matéria para trazer para nós os chamados fenômenos físicos, que ele qualifica ali de batedores ou perturbadores. Lidam com esses elementos, são aqueles que ajudam a fazer os réps, as pancadas, esses fenômenos de efeitos físicos, como translação é, de objetos, levitação, que a gente vai estudar também com muito amor e carinho lá no livro dos médiuns. Pois bem, por que, que Kardec pergunta e passa por isso, os espíritos respondem? O que eles afirmam para Allan Kardec para nós é que todos temos a necessidade de reencarnar. Qualquer espírito que venha trazer para nós a informação, ah, eu tenho autorização para não reencarnar mais, e que você verifique que o conteúdo das mensagens não é um conteúdo puro, sublime, de ordem integralmente superior, ele está trazendo uma informação equivocada. Se eu ainda não cheguei à pureza porque depois dos imperfeitos vem os bons e depois dos bons vem os puros. Esse sim, nenhuma influência da matéria sobre espírito ascendeu a escala intelecto-moral possível, tem pleno conhecimento das leis divinas e, portanto, se qualifica para ser um co-criador supremo junto a Deus. Esse sim não tem mais necessidade de reencarnar Fora isso, até os superiores reencarnam, e graças a Deus que eles reencarnam, porque quando eles reencarnam, trazem para nós esse modelo maravilhoso de abnegação, de humildade, de caridade. A gente vislumbra Francisco de Assis, a gente se lembra de tantas pessoas que passaram por aqui e que deixaram um rastro luminoso de amor, tanto no campo da ciência, quanto no campo da moralidade dentro desse processo é necessário entender, essa não é a nossa primeira encarnação essa não será a nossa última cada um de nós está num estágio evolutivo de acordo com as possibilidades e o convite ao progresso e o progresso nos remete ao estudo, ao desenvolvimento da intelectualidade e quanto mais intelectualizado fica o espírito imortal, aí sim maior a possibilidade de discernir o certo do errado. Eu trouxe aqui um livro muito gostoso de se ler, ele chama-se O Consolador. São mensagens do Espírito Emmanuel, trazidas pelo nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, hoje também espírito, retornou à pátria espiritual. E ele traz um complemento muito profundo do próprio Livro dos Espíritos. Ele também é feito em cima de perguntas e respostas Chico, visualizando o modelo Allan Kardec, faz perguntas a Emmanuel, que também é um dos espíritos superiores que trabalhou na compilação do Consolador Prometido, ele tem mensagens, inclusive, no Evangelho, e Emmanuel, então, traz com a sua visão de mentor informações que complementam, são obras complementares das obras básicas, que também devemos ler com muito amor e com muito carinho. E aqui, na segunda parte, ele ainda trabalha também com a primeira, a segunda parte, né, é um modelo que Allan Kardec deixou para a gente, para que a gente estude. A gente tem que buscar nesses livros também um complemento importantíssimo. Na segunda parte do livro Consolador, é, nós começamos com a filosofia. E é, Chico, perdão, ele vem perguntar para Emmanuel, é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do Espírito em evolução na Terra? E Emmanuel responde. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do Espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando os princípios, até que unidas uma a outra, ciência, a moralidade indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Ou seja, a gente tem que comer muito jabá com jerimum, tem que estudar muito. Não adianta questionar por que eu vou estudar álgebra, geometria aritmética, se depois eu nunca mais vou colocar isso na minha vida. Todo o universo é trabalhado em cima de álgebra, geometria, aritmética. Os planetas circundam uma estrela numa ordem de equação gigantesca, inimaginável ainda no nosso campo de conhecimento, que os nossos astrofísicos somente agora estão conseguindo compreender. E se eu quero chegar por isso, não adianta reclamar, eu tenho que estudar também geometria, álgebra, aritmética, para poder compreender e poder ser um auxiliar dentro da minha capacidade de progresso. Talvez eu não utilize esses conhecimentos nesta encarnação mas guardados com o Espírito imortal, cada conceito, cada fórmula e cada conhecimento desse, em determinada reencarnação, eu vou ter a necessidade de colocar em prática esses conceitos. E aí o convite. Vou colocar em prática esses conceitos, utilizando-os para subjugar, utilizando-os de maneira imperfeita ou maléfica, ou vou utilizar esses conhecimentos para auxiliar, para socorrer, para criar novas máquinas, para criar novos modelos, para criar novas estruturas? Aí vai entrar a moralidade, porque o conhecimento intelectual que nós vamos adquirindo em cada nova encarnação, ele fica conosco. Continua Chico Xavier perguntando Emmanuel no livro Consolador, questão 116, aprendizado. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? O que nós estamos vivenciando neste momento, apesar de ser o nosso presente, ele traz algum vínculo com o nosso passado? O que eu estou passando hoje pode ser resultado daquilo que eu fiz ontem? Responde Emmanuel. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, Podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de moda a ascender para a vida e para a luz que reside em Deus. Essa imagem temos lá na semente do mundo, que para desenvolver o um embrião, a sementezinha cheia de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, eu tenho que enterrar na terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. E ele continua a perguntar, a inteligência, aí é que é importante para a gente, julgada pelo padrão humano, será a súmula, a síntese, de várias experiências do Espírito sobre a Terra? E Emmanuel responde, os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências. Muitas. A nossa inteligência não vem apenas deste campo de aquisição, desta encarnação presente. São muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Uma inteligência profunda... Significa um imenso acervo de lutas planetárias, significa amálgama de várias e várias encarnações com erros, acertos, dores, sofrimentos, alegrias, prazeres, desperdícios. E a gente vai tentando se vencer. E quanto mais a gente se vence mas a gente verifica que todo esse conteúdo das mais variadas encarnações coloca-se à nossa disposição para que aprendamos a amar, para que aprendamos a fazer o bem. Esse é o objetivo final. Atingida essa posição, se o um homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, se ele se moralizou, se ele foi humilde, se ele aprendeu a amar, se ele adquiriu muita inteligência e está usando para o bem, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Ou seja, o processo de crescimento do espírito imortal, ele não para aqui no nosso planeta. O nosso planeta é uma das casas do pai capacitado a receber o espírito imortal de acordo com seu nível de evolução e quando ele ascende a um progresso intelectual, aliando a moralidade possível de se adquirir, de se praticar aqui nesse planeta, esse espírito imortal vai ser convidado a continuar o seu progresso evolutivo em outra morada, em outro local mais evoluído. A coisa é linda, a coisa é maravilhosa. E a gente não se dá conta muitas vezes, e a gente não observa que esse planeta, apesar de tantas dificuldades, de tantas dores, de tantas lutas, de tantas guerras, ele é uma escola abençoada, ele é um hospital de almas. E a gente muitas vezes passa por adversidades e a gente se revolta. E o convite não é a revolta. O convite é a percepção de que cada dificuldade dessa, muitas vezes criada por mim na minha caminhada evolutiva como espírito imortal e imperfeito que ainda sou, cada dificuldade é um convite. A reflexão, a modificação de hábitos e de posturas para a aquisição de um conhecimento mais profundo e para a liberdade de utilizar esse conhecimento mais profundo para o bem ou, se eu quiser, também para o mal. Utilizando tanto para o bem quanto para o mal, eu fico responsável. Então, se eu adquiro conhecimento de física, de química, de energia atômica, eu posso usar esse conhecimento para fazer vários aparelhos que vão diagnosticar por imagem se o corpo humano encontra-se equilibrado ou se existe algum tipo de desequilíbrio em algum local. É o cientista usando a energia atômica para desvendar as imagens do nosso corpo físico, todo ele dotado de uma energia eletromagnética que permite a capacitação e a percepção por imagens. Mas eu posso pegar esse conhecimento e utilizar para fazer uma arma de destruição em massa, uma bomba atômica, várias outras armas químicas, biológicas que existem por aí a fim de tentar subjugar determinado inimigo sem perceber que muitas vezes eu acabo prejudicando a própria humanidade com a minha inteligência. Assim somos nós. E se não houvesse o mecanismo da reencarnação com o convite reparador das dificuldades que praticamos, efetivamente ficaríamos em grande grau de desequilíbrio no plano espiritual. Mas Deus é amor. E esse Deus de amor, Ele perdoa tantas quantas vezes sejam necessárias. E permite que espíritos inteligentíssimos, mas arrependidos da sua má utilização, retornem ao ambiente físico, com novas propostas, com novas possibilidades de conquista. Ao desencarnar, se esse espírito usou bem a sua qualidade intelectual, ele deixa de lado as más paixões e ele vai vivenciar experiências maravilhosas no plano espiritual. Mas se ele utilizou a sua inteligência de maneira equivocada ou se muitas vezes sentiu ainda prazer em fazer o mal, ele leva consigo essas más paixões. E levando essas mais paixões, ele cria uma identidade vibracional que vai colocá-lo especificamente no ambiente fluídico, no plano espiritual necessário ao seu reaprendizado. Aí cada um vai dar o nome que quiser, região umbralina, por aí vai. São estágios necessários para que nós possamos refletir para que nós possamos nos arrepender sinceramente, para que sejamos novamente socorridos e para que sigamos adiante, reconhecendo o nosso erro e pedindo a Deus, a Jesus ao nosso anjo da guarda uma nova possibilidade. A gente se lembra aqui, com todo amor, carinho e muito respeito, de um homem altamente intelectualizado que por aqui passou, e que ao desencarnar, sofrendo muito no plano espiritual, ele pede permissão para trazer a sua própria experiência. E ele cria um apelido, ele cria um pseudônimo, ele se apresenta para nós, por intermédio da mediunidade de Chico, como André Luiz. E no livro Nosso Lar, André Luiz se apresenta como um médico, um homem de ciência, um homem extremamente inteligente, mas que ainda não tinha naquele momento aliado à sua inteligência uma moralidade que pudesse qualificá-lo e levá-lo de volta ao plano espiritual em equilíbrio. André Luiz até fazia caridade, mas fazia uma caridade por convenção. Ele atendia de graça, porque era de praxe o médico atender de graça, mas ele não atendia com amor. Ele ainda, segundo ele mesmo, tinha algumas prisões quantas paixões no campo da bebida, do charuto, do sexo. E ele desencarna, então, e fica por alguns anos numa região de dor e de sofrimento, sendo acusado de suicida, involuntário, mas sendo acusado de suicida. E ele afirmava, não, não me suicidei. Eu fui para a mesa cirúrgica, eu pedi os meus melhores amigos para me operar, eu queria viver, eu queria estar ao lado da minha esposa, eu queria estar ao lado dos meus filhos. Ele não conseguiu inicialmente reconhecer que tendo todo o conhecimento para vencer, buscando a matéria de maneira desenfreada, ele acabou saindo daqui um pouquinho antes do tempo. E fica na região umbralina, refletindo, meditando, sofrendo, chorando, até que num belo dia ele se arrepende de coração. E chorando ele faz uma prece sincera. E ao fazer uma prece sincera, aquele homem de ciência, aquele homem altamente intelectualizado, imediatamente verifica as benesses da oração feita de coração. Porque ele vibra numa gama superior onde ele identifica e entra em contato com o ministro Clarence e a sua equipe de socorro. E a partir dali ele é levado para nosso lar. E quando ele então se reabilita, se reequilibra em nosso lar, ele começa a trabalhar como faxineiro das câmaras de retificação. Sem nenhuma vergonha de dizer, ele queria trabalhar como médico, mas ele percebeu que o conhecimento médico dele, no plano espiritual, não dava nem para ser enfermeiro e ele vai trabalhar de faxineira, ele vai limpar, vai socorrer aqueles aflitos que chegavam, como ele chegou também das regiões umbralinas. E vencendo a si mesmo, já no plano espiritual, ele pede permissão para trazer esse livro, onde verifica-se que nem sempre a intelectualidade a princípio é colocada de maneira equilibrada para nos auxiliar a vencermos a nós mesmos. Mas que Deus sempre abre uma porta uma oportunidade de socorro, de esclarecimento, de renovação, e ele então se qualifica e de membro de uma região umbralina determinada em processo transitório de recuperação, ao final ele é chamado por Chico carinhosamente de mentor. Chico qualificava André Luiz, já naquele processo renovado, como mentor, porque ele teve coragem de se desnudar para mostrar a sua própria vida para nós e dizer, meus irmãos, vejam o que eu fiz e vejam o que eu passei. Estou dando a vocês um pedacinho da minha vida para que vocês meditem, reflitam e tentem não trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. E se vocês conseguirem trabalhar a sua intelectualidade no campo do bem, efetivamente, vocês vão conseguir sair daqui muito melhor do que quando eu saí. E a gente lê, se apaixona pelo livro e muitas vezes a gente acaba se distanciando, se afastando desse convite amoroso de André Luiz para que a gente reflita e tente trabalhar uma vigilância ativa, porque Emmanuel diz que a vigilância ativa se estabelece com o trabalho no bem. Vigiai e orai, olhai, vigiai, e, orai. e a gente fica muito preso à oração e se esquece dessa vigilância, desse trabalho ativo a que somos convidados e que a gente pode ser útil. Não importa, senhoras e senhores, membros aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, não importa o meu grau de intelectualidade, não importa os títulos transitórios que eu conquistei aqui na matéria, toda a inteligência conquistada numa encarnação acumulada com os vários registros anteriores de outras encarnações, de nada valerão no plano espiritual se eu não souber utilizar esse recurso divino de maneira positiva para mim, para o meu semelhante, para a minha família, para a sociedade. Então, um doutor, um pós-doutor, não importa o título que ele tenha, ele pode chegar numa instituição de caridade. Não falo nem na casa espírita. Ele pode chegar em qualquer local onde haja o convite à caridade, arregaçar as mangas e humildemente esquecer naquele momento que ele é doutor e varrer uma calçada, carregar uma caixa de alimento, ajudar a montar uma cesta básica, olhar com amor e com carinho para aquele que sofre que tem fome ajudar trazendo um quilinho de alimento, como a nossa irmã lembrou aqui, para fazer a cesta básica. Aí esse homem de ciência, esse homem extremamente intelectualizado, ele vai estar tá aliando a sua intelectualidade com a sua moralidade. Aí ele vai estar conquistando um caminho renovador para que ao retornar à pátria espiritual, a pergunta lhe seja feita, ele tenha a condição de responder porque não vão perguntar para nenhum de nós quem é você, o que, que você fez, qual foi o seu título, quanto de dinheiro você acumulou. Mas vão perguntar, meu irmão, será que você conseguiu fazer alguma coisa de útil? Será que você foi caridoso? Será que você fez o bem? Será que você foi solidário para com a dor do seu irmão, da sua irmã de caminhada? E se nosso tribunal da consciência conseguirmos responder, mesmo que de maneira diminuta, de forma positiva a alguns desses questionamentos, a gente vai perceber que a gente vai estar mais leve. A gente vai perceber que a gente conseguiu sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Como, então, todo esse conhecimento das mais variadas encarnações ficam guardadas comigo? Será que eu tenho um notebook no plano espiritual com 20 terabytes de memória, e tudo que eu vou aprendendo fica guardado ali, para na hora que eu quiser eu poder utilizar, nós temos uma coisa maravilhosa. Deus dá a cada um de nós um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, intimamente falando, tem uma região de registro, guarda e registro, de todo o processo de informação que o espírito imortal necessita e que conseguiu apreender por seu próprio mérito. São nessas regiões íntimas do perispírito que Emmanuel afirma para Chico Xavier, que os espíritos superiores também falaram para Kardec, ficam registradas todas as informações das mais variadas reencarnações que nós fizemos. Assim, nada se perde. Eu não me lembro das encarnações anteriores, graças a Deus, mas o conhecimento adquirido está guardado comigo, espírito imortal, num campo sutil do meu perispírito. E esse conhecimento não se apaga. Para onde eu for, eu vou levá-lo. Aí compreendemos a afirmação do Senhor Jesus com relação a esses tesouros imperecíveis que a traça não consegue corroer, que o bandido não leva, o que é de matéria é transitório eles afirmam que nós somos aqui depositários o depósito é um instituto jurídico onde alguém que é o senhor que é o proprietário, né, diz mais ou menos assim, ó estou deixando isso aqui contigo, você pode usar e usar à vontade mas isso aqui é meu, na hora que eu quiser eu vou tirar de você e assim é com a matéria podemos fazer mil planos de ordem material para daqui a um mês. Deus queira que isso aconteça e que seja positivo, mas quem aqui tem a certeza ou pode afirmar que daqui a um mês continua encarnado? Talvez amanhã eu desencarne e todos aqueles planos de ordem material vão ficar por aqui, porque nem o botãozinho eu vou levar da roupa que vai vestir o meu cadáver. O corpo vai ficar... Então, o que eu vou levar? A intelectualidade que eu pude trabalhar, que eu pude aumentar nesta minha última encarnação. E o que eu vou levar? A alegria do mérito produzido pelo esforço da prática no bem, ou a tristeza e o desgosto da utilização da minha intelectualidade de maneira desequilibrada como uma ferramenta de dor e de sofrimento para mim e para o meu irmão de caminhada. E todos nós temos essa escolha. Todos nós temos o direito sagrado de escolha. A liberdade de usar a vontade no campo do pensamento e da vontade para fazermos o bem com a força que pudermos ter. Ou de nos mantermos inertes ou de fazermos até o mal sabendo que tudo isso fica registrado e que em determinado momento, porque o convite sempre é o progresso, mas para que eu possa progredir, eu preciso me quitar com essas dificuldades passadas, eu novamente retorno ao campo da matéria com um novo corpo, revestido de novas possibilidades, com um novo planejamento, sendo convidado a aumentar a minha intelectualidade, a não mais errar naquilo que eu já errei várias e várias vezes, encarnações passadas e a vencer a mim mesmo. Assim, é necessário que tenhamos a certeza de que só há um Espírito em cada corpo. Os Espíritos deixam isso claro, porque correntes filosóficas queriam visualizar naquele momento, até em outras religiões, com todo respeito, precisamos respeitá-las, afirmavam que se o homem é muito inteligente, que se ele tem vários dons, de repente vários espíritos estavam naquele corpo. E eles deixam claro, não são vários espíritos habitando um corpo, mas é o espírito que vem se qualificando reencarnação a reencarnação, adquirindo novos conhecimentos, consolidando outros tantos, e quando ele consolida um conhecimento, ele pede permissão a Deus para começar a descortinar um outro conhecimento. Chegar à pureza significa pleno conhecimento de toda a lei, tanto a lei material quanto a lei moral. Agora, o que vamos fazer? Há um ponto específico que eu gostaria de trabalhar com vocês e que a gente precisa trabalhar com muito amor e com muito carinho porque Kardec vai perguntar ao plano espiritual superior, porque é que um homem muito inteligente ainda está propenso a fazer tanta lambança, aí é Adriano na sua pequenez traduzindo a pergunta de Kardec eles vêm dizer que um homem muito inteligente, se não tiver um equilíbrio moral ele pode atrair espíritos imperfeitos e esses espíritos imperfeitos podem levá-lo à queda e a gente lê, passa rápido isso aí, e a gente não se dá conta de que os espíritos superiores estão alertando a Kardec a cada um de nós do processo obsessivo no campo da inteligência. Quantos homens inteligentes, quantos homens poderosos não caíram no campo da história porque se deixaram levar por influências não maléficas, porque o mal é transitório, mas imperfeitas. Sintonizaram a capacidade intelectual com a sede do poder. E para alcançar o poder, sintonizando com esses irmãos inferiores do plano espiritual, criaram planos mirabolantes para massacrar, para suprimir, para tirar a liberdade de expressão do seus semelhantes. e como vencer o processo obsessivo se não buscando a Jesus se não reconhecendo a nossa imperfeição se não fazendo um trabalho de autoconhecimento e afirmando Senhor eis-me aqui um ser humano relativamente inteligente mas ainda muito imperfeito venha humildemente pedir amparo a religião a que eu me vinculo seja ela qual for para nós a casa espírita a fim de que os mentores possam me socorrer, por favor, me auxiliando para que eu não venha novamente a cair no campo da intelectualidade desequilibrada e dos processos obsessivos que hão de me levar novamente a um patamar de dor e de sofrimento quando eu retornar à pátria espiritual. E recebemos o amparo na casa espírita do convite ao estudo que a irmã falou Recebemos o amparo na casa espírita das reuniões públicas, onde podemos refletir e meditar sobre essas questões de alto grau de profundidade intelecto-moral. Recebemos o passe espiritual durante a oração. Podemos trazer a nossa garrafinha d'água e pedir que os mentores possam magnetizá-la. Tantos recursos existem aqui. Se eu tenho ideias, que eu sei que vão me trazer e de sofrimento, eu posso colocar meu nomezinho ali fora, na caixinha de radiação. Se tem alguém da minha família que está passando por dificuldade, que de repente está jogando fora a inteligência, fazendo besteira, eu posso interceder e botar o um nomezinho dela ali também e pedir a esses mentores que amparem. Recursos variados existem, mas é necessário que nos lembremos de um convite maravilhoso do Senhor Jesus. Pedi e obtereis, buscai e achareis. É necessário que façamos a nossa parte. Nós que pedimos para reencarnar neste momento de turbulência, que no plano espiritual sabíamos que seria um momento de transição, que passaríamos por provas difíceis, mas necessárias por conta, muitas vezes, dos nossos equívocos e encarnações passadas. Corajosamente pedimos e conseguimos a permissão para estarmos aqui. E agora que a gente está aqui, a gente vai se unir, vai levantar a bandeira do Cristo, vai trabalhar ombro a ombro, lado a lado, para aprender a fazer a caridade, para usar a nossa inteligência para descortinar o caminho do bem, o agente novamente vai deixar passar essa oportunidade. Outras virão, tantas quantas sejam necessárias. Mas se a gente pode aprender, se a gente pode se unir, e se a gente pode se socorrer reciprocamente agora, por que esperar uma próxima oportunidade? Por que esperar o retorno à pátria espiritual em um novo estágio, em região bralina, um novo campo de dor e de sofrimento, para depois ser socorrido, ser levado a uma colônia espiritual, ser reeducado e pedir novamente para suportarmos as mesmas provas às quais não soubemos vencer nessa atual encarnação? Meus irmãos e minhas irmãs, saibamos agradecer a doutrina espírita porque ela não nos leva a um campo de milagre, ela não nos leva a um campo de mudança da água para o vinho de uma hora para outra, ela nos convida a refletirmos em conjunto e a compreendermos que somente por intermédio do trabalho no bem, aliando a intelectualidade, a moralidade, entendendo que eu sou espírito imortal e que eu sou único neste corpo, e que, portanto, tudo o que eu fizer será de minha responsabilidade. Que não há N Espíritos aqui estagiando no meu corpo, cada um com uma inteligência, cada um com um dom, cada um trabalhando ao seu bem entender. E na hora que desencarnar, o que foi feito de equivocado por mim vai ser responsabilizado a quem? Se vários Espíritos estivessem aqui. Facilitemos a compreensão, afirma os Espíritos. E entendamos que, sendo seres únicos, todos somos sublimemente convidados ao bem, mas, ao mesmo tempo, responsáveis por tudo aquilo que fizermos, que possamos nos esforçar, que possamos nos auxiliar, que possamos nos unir, principalmente neste momento, e que possamos dizer sim a todos esses convites maravilhosos, partindo de Jesus, que é o nosso guia e modelo, passando por esses Espíritos superiores e chegando a Allan Kardec, que nascido em outubro, é homenageado por todos nós, é lembrado por todos nós, mas acima da homenagem da lembrança, que possamos colocar em prática todo esse conhecimento maravilhoso. Muita luz e muita paz a todos. É
1: muito muito obrigado que Jesus te abençoe sempre agora nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos que são os passes então por favor os médios podem se posicionar Jesus, amigo, chegamos na segunda parte de nossa reunião, que são os passes. Mais uma vez rogamos a tua presença, derramando sobre nós as suas vibrações de amor, de esperança, de paz, de cura, e que possam ser transmitidos através dos médios da nossa casa através dos Espíritos, guias da nossa casa. Que seja, então, em nome desses Espíritos, amigos. Que seja em nome do amor, em teu nome, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciado o trabalho do espaço. Que assim seja.
0: Meus irmãos, então... Allan Kardec, ele pergunta ao Espírito São Luís se é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Então, ele, no item 28, esse aí é o título, no item 28, ele faz a seguinte pergunta. Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos, Sabe que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? E São Luís nos responde para a gente, para Allan Kardec e para nós também. Que a ninguém de nós é dado o julgar os desígnios de Deus. Então, se Deus, Deus pode levar um doente, a pessoa que esteja agonizante, até a sepultura e devolver a vida a ele. E isso vai servir de ensinamento para esse que está doente. Nesses momentos em que a pessoa está agonizante, que ela está à beira da morte, ela pode fazer reflexões que muito vai auxiliá-la em sua vida depois. E nós temos exemplo de pessoas que está em estado de coma, passa por um bom tempo e depois retorna à vida. E quando elas retornam à vida, elas passam, mudam totalmente a maneira de viver. Então, é importante para aquela pessoa e nós não sabemos até que ponto aquela pessoa tem ainda que viver, ou se já chegou o momento dela partir para o plano espiritual. Isso aí só a Deus cabe, não nos cabe. Então, se a gente chegar a fazer alguma coisa, desligar aparelhos, o que seja, para abreviar a vida de uma pessoa, nós estamos matando essa pessoa. Então, não é dado a nós esse direito. Deus deu a vida para que possamos progredir, para que possamos aprender. A vida de reencarnado aqui na Terra é muito importante. Então, somente a Deus, e às vezes um minutinho que o Espírito volta ao seu corpo físico, é, Ele faz reflexões, ele se arrepende e ele muda até naquele momento da morte mesmo, às vezes ele vai morrer, mas o um minutinho que ele voltar à lucidez vai servir para ele refletir, para ele arrepender e para ele evitar sofrimentos futuros, sofrita, evitar... É, sofrimentos em reencarnações futuras Porque aquele momento é importante para ele Por isso que Deus dá a ele a vida Só Deus tem o direito de dar a vida E só Deus tem o direito de retirar a vida Para o materialista, como nos diz São Luís Ele não entende porque ele acha que morreu, acabou tudo Morreu o corpo, acabou, não tem mais nada mas para nós, espíritas, que sabemos que a vida continua, que a vida verdadeira é a vida espiritual, e que a vida aqui na Terra é uma oportunidade de progresso, de crescimento, para nós, nós não podemos fazer de maneira alguma abreviar a vida. Podemos ajudar a aliviar o sofrimento, a aliviar a dor, mas a abreviar a vida jamais.
1: Mais uma vez, agradecemos a Deus e a Jesus e aos guias da nossa casa por tudo que recebemos nesta tarde, uma tarde de alegrias espirituais. Abençoe a cada um de nós que aportou a esta casa hoje, Senhor. Que todos possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, protegidos pelo teu amor, que seja então em nome do amor, do amor que vibra nessa casa, que exala do coração desses guias, como o nosso altivo Antônio de Aquino, o nosso Baltazar, o doutor Erma e todos os demais trabalhadores que fazem parte da direção espiritual da nossa casa em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos e trabalhos da tarde de hoje aqui no CEAP, a nossa casa de amor. Que assim seja.